0: Ciao, l'ospite di questo episodio di Tales from Quarantine è Gaia Segattini. Gaia è una designer marchigiana, sostenitrice del Made in Italy da sempre e una voce molto ascoltata nell'ambito della manifattura e dell'artigianato, anche un brand di maglieria con cui fa delle cose bellissime. Gaia si è trovata, come tutti, nel mezzo di questa situazione di stallo produttivo e, oltre a raccontarci come la sta affrontando, ci darà anche qualche consiglio per mantenere alta la creatività. Non spoilerò ulteriormente e vi lascio subito a questo nuovo episodio di Tales from Quarantine. Ciao Gaia! Ciao Bella! Come stai? Dove ti trovi? Mi trovo
1: seduta sul mio divano però per fortuna c'è una bella finestra e si riesce a vedere almeno un po' di natura fuori che in questo momento aiuta tantissimo.
0: Senti, prima cosa volevo chiederti di parlarci del tuo progetto di maglieria che è una figata pazzesca. Grazie,
1: grazie, mi fa piacere ti piaccia. Allora, io eh, come sai sono comunque designer, ho lavorato tanti anni nel mondo della moda, eh, detto della moda senza H, perché ho lavorato sempre con marchi legati allo sport e allo streetwear. Eh, e poi ci avuto un attimo di un attimo, un attimo, ho durato quasi dieci anni di, di distacco totale per tutta una Serie di motivazioni che andavano da dall'etico al sociale eccetera e che ha coinciso con il momento in cui tutte le grandi aziende comprese eh, quelle aziende per cui io lavoravo che mi sembravano tutto sommato diverse perché avevano comunque un contatto con la realtà diverso un stimolo che veniva dal basso e non legato al lusso, allo stato simbolo eccetera hanno cominciato anche loro a produrre all'estero, questo in tempi eh, in cui la la comunicazione era assolutamente diversa da quella che c'è adesso, quindi tu magari vedi sennò una foto fatta male di quello a cui stavi lavorando una volta in sei mesi tipo sì. da un'azienda che non sapevi neanche dove stava e quindi insomma questa è una cosa che mi ha dato molti problemi perché mi sono chiesta proprio che senso avesse a lungo termine al di là della mia frustrazione personale che poi non sono mai stata così non eh, ho avuto un, un ego mai così importante insomma sentirmi frustrata da questo punto di vista però mi chiedevo veramente a a a livello proprio di di, di, di indotto, eh, a cosa poteva portare, quindi poi sappiamo tutti a cosa è portato essenzialmente. Quindi ho avuto un, un attimo in cui ho, ho pensato invece di, di, di fare altro, quindi ho cominciato a scrivere per un sacco di tempo scrivendo di, di, di tendenze, in questa maniera sono rientrata in contatto con tutto quello che è stata la rinascita del tuo artigianato. E eh, per farla breve, finalmente sono riuscita a far pace con tutto quello che è stato il mondo dell'abbigliamento, che è un, comunque è una, per me è sempre stato una amore immenso e proprio come significato prima ancora che come simbolo eh, sono riuscita a eh, occuparmi finalmente di maglieria trovando una, una partnership con un'azienda eh, molto piccola della mia zona della mia mar- delle marche uh-huh. che come molte aziende eh, che sono resistite alla crisi in questo momento lavora tantissimo e per marchi importantissimi quindi proprio poi nelle marche c'è un po' questa situazione che probabilmente c'è anche in altre zone provinciali d'Italia, non lo so, in cui tu ti fermi davanti a una casa che sembra, non so, casa di tua zia e dentro tu ah. trovi, capito, non so, Galliano, tipo robe, <ride> sì. ecco, quindi è una cosa, delle marche è abbastanza così, tutto intorno colline e trattori, fantastico, eh, io la chiamo un po' Narnia questa zona qua delle marche e, e quindi insomma ho trovato questa partnership uh, fantastica con delle persone che stimo enormemente dal punto di vista sia professionale che umano che imprenditoriale e ho deciso di fare questa cominciare a fare questo marchio che si chiama Gaia Segatini Network. che mettesse insieme tutto quello che io avevo imparato ultimi, negli anni precedenti di, cioè, sia dalla mia professionalità precedente chiaramente ma anche da tutto quello che è stato il momento successivo che è stato di enorme enorme contatto con tante, tantissime persone sia dal punto di vista digitale che dal punto di vista dal, punto dal, dal vivo insomma capire le loro esigenze capire proprio il loro stile il loro modo di vita eccetera e questa empatia sviluppata verso il cliente e nello stesso tempo il capire che non volevo assolutamente fare un tipo di collezione di linea come tutto quello che non mi era mai piaciuto nel mondo della moda mi è servito poi per fare una, un, un progetto che alla fine è anche molto poco appariscente nelle sue scelte io parlo sempre di, di buonsenso più che di sostenibilità e che però mi rispecchia molto e rispecchia molto le persone che, che, insomma, che, che mi seguono e, e devo dire che fino adesso mi ha dato veramente tantissima
0: soddisfazione ecco. sì è molto molto originale si vede proprio il, il tuo stile proprio, mi piace un sacco
1: Molto portabile, Guarda, anche, la cosa che mi è piaciuta di più del mio, il mio socio che appunto è il titolare di questa azienda che è una persona di enorme esperienza e, e poi ho anche uno che parla molto poco, cioè non è uno che si, si spreca in lodi, non un zero e mi ha detto a me piace questa, queste cose perché sono capi che le persone si mettono davvero e si mettono tanto. E questa cosa perché lui chiaramente è abituato invece a lavorare con dei marchi che anche un po' per chiaramente per, perché è giusto che sia così per certi marchi fanno delle, degli oggetti bellissimi, meravigliosi che però veramente ti chiedi. Chi ti ta, metti chi una chi volta fa, nella ma, vita. Ma neanche, esatto. Quindi insomma, insomma sono contenta di aver fatto una cosa di, di buon senso, ecco.
0: Senti, tu avevi programmato da ovviamente molto prima del coronavirus la data del drop della tua nuova collezione, questa data ha finito per coincidere con il giorno in cui Conte ha dichiarato l'allargamento a tutta Italia della zona rossa, come l'hai gestita? Sì, ma inizialmente malissimo, nel senso che non penso che ci sia un modo
1: performante di, di gestire queste cose, chi dice di farlo secondo me mente alla grande e fa anche molto male a mentire perché secondo me in certe situazioni è anche molto sano, far vedere le proprie debolezze, le proprie insicurezze e incertezze e io mh, ti dico subito che io non avendo, cioè lavorando con filati di giacenza, quindi non faccio delle collezioni io mm. decido già, ok c'è questo filato, produco con questo filato che abbiamo in giacenza perché noi appunto lavorando con un sacco di marchi abbiamo un sacco di giacenza di filati di qualità io poi lavoro soltanto con marchi, con marchi scusami, con filati o 100% lana o 80% lana o cotone rigenerato eccetera quindi parto da quello che c'è per creare un prodotto, sono una serie di monoprodotti diciamo che vengono fuori durante l'anno, uno dopo l'altro ok? C'hanno proprio dei nomi, cioè ormai ci sono proprio le persone che li collezionano ah. quindi i, i drop, i lanci sono eh, diciamo eh, mettere in, in online delle quantità che già sono state prodotte quindi eh, ogni volta è un rischio enorme sì. quindi ogni volta io metto in vendita magari pochissime quantità poi alla fine, perché non è che poi dato che sono quasi di giacenza, chiaramente non è che c'hai qui quindi di, di materiali
0: diventano un po' pezzi unici alla fine sì
1: o comunque sono comunque
0: di, di molto
1: molto limitati come rispetto a una produzione classica quindi io avevo fatto tutto sto pippone nei giorni precedenti che finalmente tornavano queste maglie che sono state primaverili che sono state amatissime che poi è una semplicissima maglia righe eh, molto basica ma super ben fatta cotone estratto quest'anno col cotone rigenerato insomma tutte eh, foto fighe qua là eh, tutto fatto dentro casa mia e la domenica mi sveglio, io devo fare il drop il lunedì, mi sveglio la domenica, la prima cosa che vedo, questo era l'8 di marzo, le foto della stazione di Milano uh-huh. che era stata presa d'assalto il giorno prima, che chiaramente per chi non è proprio giovanissimo, questa cosa, non, queste immagini non hanno fatto altro che rimandare a scenari insomma di guerra Insomma, abbiamo sì. vissuto, comunque ha vissuto insomma, chiaramente mia mamma e mia nonna, e quindi chiaramente mi sono sentita molto, molto a disagio. Nel per continuare a far salire l'hype per la vendita del giorno dopo, cioè, non che prima eravamo tutte rose e fiori, però quello è stato proprio lo schiaffone della realtà, no? Che a un certo punto ti, 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 ti terrorizza, per cui io non, non, non sapevo veramente che fare. Nel senso che, eh, da una parte, ho pensato sì, ma l'economia deve andare avanti, non tanto per me, ma per proprio per anche per l'azienda e poi anche per. Per le persone che lavorano con me, ma anche come messaggio, eccetera. Eh, erano ancora i momenti del Milano non si ferma per intenderci, capire? Sì, sì, e sì. Anche lì, insomma, era stata un po' veramente ridicola. E poi perché ho pensato che, comunque, insomma, so che le persone sono molto affezionate a questo brand e quindi il fatto di vedere cose nuove, insomma, le, magari era serena, eccetera. Però sì, so che... sarebbe stata un'ulteriore delusione. Sì, però non mi andava tanto di contare sicuramente su cioè. questo effetto, perché mi sembrava presuntuoso. Sì parte mia ascoltare soltanto le voci positive, no? eh, anche perché io mi sentivo molto a disagio, mi sentivo molto inopportuna a parlare di comprare cose in questo momento, per cui certo. a un certo punto la domenica l'ho passata a fare, ho proprio chiesto, è stata forse la prima, una delle pochissime volte in cui mi faccio vedere nel mio canale per, di brand su Instagram, eh, chiedendo proprio alle persone, dicendo anzi prima, prima di chiedere, dicendo io mi sento molto a disagio da una parte c'è questo lato positivo dall'altra parte c'è quest'altro lato positivo questi sono i lati negativi ditemi cosa ne piace cioè, io ero prontissima a stoppare tutto uh-huh. e la cosa bellissima è stata che io ho ricevuto tantissimi ho passato la domenica che poi ero distrutta, stanchissima eh, non avevo dormito niente dovevo caricare tutti i capi perché poi tutti i carichi dei, dei capi li faccio io manualmente ancora tutti eccetera quindi ero veramente stravolta e sono stata a, a rispondere quasi 80 più di 80 messaggi in diretta in, in privato in cui tutti tranne forse una persona o due mi hanno detto e e comunque anche quelli che hanno detto no non farlo me l'hanno detto con un'educazione e una buon senso veramente un'educazione veramente fantastica e mi hanno detto tutti no assolutamente devi continuare voi che potete continuare a lavorare fatelo anche per noi abbiamo bisogno di cose belle abbiamo bisogno che va tutto bene ma non ti preoccupare per le spedizioni perché ancora non si sapeva se i corrieri sarebbero passati in zona rossa eccetera era era domenica chiaramente era appena successo tutto, non vi preoccupate perché anche se compriamo adesso, anche se ce le consegnate fra un mese va bene lo stesso e questa cosa qua mi ha commosso, uno perché ho avuto la prova del legame che era stato creato nei mesi precedenti e due perché mi ha fatto riflettere una cosa, il fatto che più di tutto queste persone, queste donne eh, fossero state contente. Del fatto di essere state interpellate e ancora di più del fatto che io avessi dimostrato di aver avuto dei dubbi, no? Mm. Che io penso che chiunque ce l'abbia avuti dei dubbi, capito? Chiunque fa commercio abbia avuto questi dubbi, chiunque. Però non tutti l'hanno dimostrato. Esternato, sì. L'hanno fermato in maniera molto semplice, in maniera ragazzi, cioè io quella faccio a stravolta, che dice, ragazzi, boh, io sono abbastanza scioccata, ditemi voi, cioè perché... Quindi questa cosa qui l'hanno apprezzata enormemente, si sono sentiti ascoltati, si sono sentiti coinvolti, si sono sentiti uniti in, da un certo punto di vista. Uh-huh. E quindi poi dopo, io il giorno dopo ho fatto il drop pensando, tra l'altro ah, sicuramente andrà... Non benissimo come al solito, anche perché per fortuna poi avendo sempre avuto non tantissima produzione, appunto, così però siamo andati sempre tutti sold out nel giro di, di pochissimo tempo. E devo dire che invece è andata benissimo: la vendita è andata benissimo. Dopo un'ora, c'è stato dopo un'ora dal lancio, c'è stato il discorso di Conte che metteva in zona rossa Tutta Italia. E a quel punto lì però erano arrivate anche le rassicurazioni dei corrieri, la mattina dopo sono arrivate le rassicurazioni dei corrieri, ma io in quel momento lì ero comunque preoccupata, ma non sono stata più così preoccupata come quella domenica in cui mi sono sentita sola a prendere questa decisione, perché io poi ho avuto la conferma che comunque qualsiasi decisione avrei preso, qualsiasi problema avrei avuto, avrei avuto sicuramente il supporto e la comprensione e le, l'empatia delle persone insomma che seguono questo brand ecco quindi poi ci sono stati comunque dei problemi perché ci sono stati poi gli scioperi dei corrieri, ci sono stato tuttora ci sono delle zone in cui ancora non si riesce a consegnare che non sono soltanto quelle del nord italia come si può pensare però tutti stanno capendo tutti tutto cioè si è creata proprio una bella, un bel legame di persone che sono simili a me che sono persone di cultura che sono persone educate che sono persone equilibrate eh, con senso dell'umorismo e senso pratico quindi sono molto contenta di aver seminato con questo tipo di, di persone ecco.
0: volevo concludere con dei consigli da parte tua a chi fa artigianato per andare avanti durante il lockdown
1: una cosa che, che posso siccome molte persone non riescono a lavorare in casa perché molti hanno laboratori a cui dove non riescono più ad andare ovviamente non hanno io eh, una cosa che consiglio è quella di partire sempre, com- sempre e comunque dalla ricerca cioè quella è una cosa che si può fare ovunque si può fare guardando dei portali online si può fare sfogliando tutti i libri che non abbiamo mai avuto tempo di sfogliare negli ultimi cinque anni almeno riguardando gli oggetti che abbiamo in casa aprendo il nostro armadio e vedere perché ci sono certe cose che ci mettiamo sempre perché ci sono certe che ci piacciono ma non ce le mettiamo mai guardare delle cose che magari vintage che abbiamo come sono fatte dentro, carpire segreti, uh, ritagliare i giornali come facevamo una volta e farci un quaderno emozionale nostro, un mood board nostro, cioè partire da quello che è la nostra immaginazione, uno perché è enormemente eh, salvifico, cioè almeno per me eh, mai guardato questi giornali e libri come in questi giorni perché mi aiutano comunque a staccare il cervello e due sono un modo per dare cibo alla nostra immaginazione, al nostro cervello che è una cosa secondo me importante a prescindere da qualsiasi tipo di lavoro si faccia, perché comunque allenare la creatività, l'immaginazione è una cosa che ha sempre aiutato nei momenti di crisi per chiunque anche per chi fa l'idraulico secondo me, a maggior ragione per chi fa prodotto, per chi produce eh, ma anche per chi fa servizi da un certo punto di vista se io sono un fotografo, se io sono un grafico posso assolutamente fare questo tipo di ricerca, aiuta a una tridimensionalità nuova a una scelta più consapevole il momento che saremo in grado di nuovo di di recuperare questa nostra possibilità di produrre produrre prodotti o di produrre contenuti e eh, una cosa che chiedo sempre e chi mi segue lo sa che sono un po' una rottura di balle da questo punto Mm. di vista di non avere fretta di condividere per forza tutto quello che sono le nostre ispirazioni perché perché noi in quel momento lì magari lo facciamo perché pensiamo che, che sia bello ispirare anche gli altri ma secondo me è giusto che ognuno si faccia la propria ispirazione e, ed è giusto che noi abbiamo anche dei piccoli segreti abbiamo delle cose che sono solo nostre, cioè se io adesso sto guardando per dire la mia libreria in questo momento, io ho non so dei fumetti che avevo da quando sono adolescente, eh, magari in questi giorni me li guardo, tiro fuori delle cose, tiro fuori dei dei colori, anche soltanto degli abbinamenti colori per dire, o delle cose che mi piacciono, il momento che io subito faccio vedere che sto sfogliando questi fumetti per dire, è come se questa cosa fosse già pubblica, no? è, è pubblica e quindi diventa meno privata. E, e poi c'è anche un altro pericolo secondo me importante, anche questa è un'altra delle cose che non mi stanco mai di ripetere, il momento che noi facciamo vedere, adesso per dire, sto appunto, a fumetti, c'ho davanti la collezione di Akira, sì. che ce l'ho da quando c'ho 17 anni, per dire, se io adesso faccio vedere che sto leggendo Akira, per dire... Eh, tutti mi mandano miliardi di messaggi giustamente eh, perché ah, anch'io leggevo, ah, ma anch'io, ah, quindi io mi perdo a, le, a rispondere a tutti questi messaggi perché comunque mi fa piacere anche conversare con queste persone. E io questo fumetto non lo leggo più, cioè, per una volta che abbiamo del tempo, non usiamolo per condividere tutto quello che ci passa per la testa, usiamolo per avere dei segreti, usiamolo per avere del, una piccola stanza che sia solo nostra. Microscopica, microscopica, ma anche perché quella piccola stanza solo nostra è un tesoro a cui noi dobbiamo, abbiamo l'unico posto dove noi possiamo attingere energia quando ne avremo veramente carenza e siccome ci attendono tempi non facilissimi, secondo me è molto importante rafforzare la nostra immaginazione, la nostra creatività in questo momento, ecco, perché poi. Mh, Questo per quanto riguarda le le emozioni, per quanto riguarda, scusa, l'ispirazione, ma anche se noi stiamo pensando a delle cose nuove da produrre, anche far vedere troppo quello che abbiamo in testa, non è un pericolo perché dopo gli altri ci copiano, perché queste secondo me sono abbastanza cazzate, perché nessuno di noi è Christian Dior qua, voglio dire, adesso, ecco. Ma eh, perché eh, c'è il pericolo che l'eccessivo entusiasmo di chi ci, ci ascolta, di chi ci visualizza ha eh, fatto assolutamente in, in buona fede perché magari gli piace veramente quello che stiamo facendo o perché magari ci vogliono talmente bene che sono accecati no? da, da, dall'affetto qualsiasi cosa gli propiniamo gli va bene il momento che noi abbiamo immediatamente questo tipo di feedback, di questo applauso eh, digitale non approfondiremo mai sì. quello che stiamo facendo ci fermeremo a quello che stiamo facendo perché se abbiamo tutti che ci applaudono noi pensiamo di andare già bene così E invece è giustissimo ed è anche un atto di responsabilità verso il sistema produttivo italiano, eh, l'economia e la manifattura che nella storia d'Italia ha partorito cose meravigliose che ci riconoscono in tutto il mondo, noi abbiamo bisogno di riflettere su quello che facciamo, abbiamo bisogno di prototipare di sdifettare, di buttare tutto alla finestra se non ci convince, di ripartire da zero mille volte. Il, avere l'applauso immediato su qualsiasi, qualsiasi cosa pubblichiamo non ci aiuta assolutamente a fare questo, ci aiuta a fare prodotti assolutamente volatili, assolutamente inutili. E io penso che l'inutilità è veramente l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno.
0: Grazie mille Gaia, bellissimo e utilissimo. Grazie a te. Senti, ci sentiamo presto, in bocca al lupo con tutto e facci sapere quando sarà il prossimo drop. Chissà,
1: farò dei fantastici photoshooting in casa con mio figlio che per fortuna è diventato bravissimo e io farò la modella anziana <ride> che tanto adesso c'è l'inclusività, no? quindi adesso vado, vado di moda, perfetto. <ride> <ride>
0: Grazie Diana, bacione, grazie mille. Un bacione, ciao Gaia. Ciao, ciao. Grazie anche a voi per aver ascoltato questo nuovo episodio di Tales from Quarantine e ci sentiamo tra un paio di giorni con un nuovo episodio. Ciao.